0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graphique Saga, votre podcast qui parle de la culture sous tous ses aspects, et pour un nouveau format Hot Cake autour de Percy Jackson. Percy Jackson c'est une série littéraire dont pour certains le succès coule de source mais euh, qui a pour ses adaptations euh, une qualité qui vogue entre deux eaux et oui on est parti pour un, une longue heure de jeu de mots sur l'eau euh, qui vous est proposée par votre humble serviteur mais il euh, y a quelqu'un qui va remonter le niveau et je ne serai pas seul aujourd'hui je suis avec Anael. comment ça va bien <rire> <rire> non Malheureusement j'ai menti, elle ne remontera pas le niveau elle a été euh, assujettie à la cause
1: <rire> euh eh bien salut, euh, moi je m'appelle Annelle et euh, je, suis, euh, je suis lectrice et euh, fervente fan de Percy Jackson euh, que j'ai découvert quand j'avais euh, à peu près l'âge de Percy euh, et de ses, euh, de ses bons amis. Euh, donc quand euh, l'intrigue de Percy Jackson commence il a près de 12 ans et donc je pense que c'est l'âge euh, que j'avais quand j'ai découvert Percy euh, à la bibliothèque et ensuite je me suis procuré euh, tous les livres un par un. Euh, on peut dire que j'ai euh, grandi avec Percy Jackson <rire>
0: C'est pas grave, les gens qui ont grandi avec Harry Potter.
1: Oui, oui, ben je préfère en vrai avoir grandi avec Percy Jackson qu'avec Harry Potter. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, ça tient un petit peu plus la route.
0: Ça tient un peu plus la route, je pense, et je vois à peu <rire> près par rapport à quoi. Et d'ailleurs, si on quitte à parler d'autrice ou d'auteur, euh, du coup, c'est qui l'auteur de, de Percy Jackson
1: euh, ben, C'est un type euh, qui s'appelle Rick Riordan, c'est un texan. Euh, il a commencé sa carrière d'auteur avec un thriller euh, qui se passe au Texas. Euh, qui s'appelle euh, Big Red Tequila, donc ce n'est pas pour les enfants puisque ça parle d'alcool. Euh, c'est un thriller. ça parle Ça de consommer de... avec modération.
0: <rire>
1: c'est un thriller qui parle de mafieux, de, de père, de parents, de crimes euh, dans le désert du Texas.
0: Ah, okay. C'est juste un livre de Texans. <rire> oui, c'est vraiment un livre juste Ce un... <rire> 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 que, que je b... n'ai pas lu. Hein, Basic vraiment, Texan euh... <rire> Sunday, quoi. Il <rire> y a
1: sûrement un moment où ils font un barbecue. Oh, sans doute. <rire> a pas de soucis.
0: <rire> du coup, la... c'est l'auteur de, de Percy Jackson qui... C'est est ça. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est pas juste une simple... Enfin, c'est six... six... Arrête, moi monsieur, six livres, c'est ça euh,
1: C'est six livres maintenant. Oui. Euh, normalement, ça devait être cinq. Et puis, pour l'instant, c'est six. Euh, et le dernier qui est sorti devait être un stand-alone, mais au final, il va peut-être être le premier d'une suite.
0: Alors c'est six euh, si romans, mais du coup c'est inclus dans un univers euh, plus grand en fait aussi.
1: Oui c'est ça. Euh, on a euh, l'univers qu'il a nommé euh, Camp Half Blood Chronicles, euh, donc euh, pour euh, les plus nuls en, en anglais. Ou nos amis euh, québécois Ou nos amis <rire> québécois. Euh, en tout cas ça veut dire les chroniques du camp des demi-dieux, qui est le, le lieu euh, où Percy est accueilli. Euh, donc, dans cet univers euh, des chroniques du camp des demi-dieux, on retrouve donc les six tomes de Percy Jackson, mais aussi cinq tomes euh, des héros de l'Olympe, euh, qui suit euh, Percy, mais d'autres demi-dieux, dans des nouvelles quêtes. Euh, il y a aussi cinq tomes des travaux d'Apollon. Dans les travaux d'Apollon, qui sont publiés entre 2016 et 2020, on suit Apollon, donc le dieu du, du soleil, des arts, euh, entre autres, euh, qui a été déchu de ses pouvoirs par Zeus, euh, et qui est viré de l'Olympe. Et enfin, il y a aussi The Sun and the Star, qui est une nouvelle conjonction euh, écrite avec Marc Oshiro, qui a été publiée en 2023, et qui suit l'aventure de deux personnages secondaires qui avaient été introduits euh, dans Percy Jackson et les héros de l'Olympe, et qui avaient été énormément appréciés par les fans, euh, et donc on a euh, une petite nouvelle avec eux en personnages principaux.
0: Oh, il est fait pour, pour bien s'entendre avec Disney, lui. Euh... Euh, exactement, il a
1: fait énormément de trucs. Euh, en dehors, en plus euh, de cet univers qui suit Percy Jackson, il y a aussi deux autres univers, donc les Chroniques de Kane, euh, cette fois-ci c'est une trilogie basée sur la mythologie égyptienne, et, euh, les... et euh, Magnus Chase et les dieux d'Asgard, euh, qui sont donc euh, basés, euh, comme son nom l'indique, sur la mythologie nordique. Et euh, des fois, il y a des personnages euh, qu'on retrouve, des clins d'œil à des événements qui se sont passés dans Bercy Jackson et tout ça. Donc il est vraiment... Comment dire euh, Il travaille beaucoup, en tout cas. Il mmh. écrit beaucoup. Il est prolifique. Il est prolifique. Voilà. C'est ça, il est voilà, prolifique.
0: Du coup, pour ceux qui euh, débarqueraient et qui n'auraient pas vu la série, Percy Jackson, c'est l'histoire de, de ce jeune garçon qui a des troubles, euh, qui a un TDAH et euh, qui n'y arrive pas trop dans la vie à l'école. C'est un peu la galère. Et qui se retrouve euh, du jour au lendemain à découvrir qu'il est euh, le fils euh, d'un dieu grec et que les dieux grecs existent. Et oh mon Dieu, ça veut dire que l'hydre existe vraiment. Et il faut fuir ce monde de ma boule <rire> Et donc, il va devoir euh, affronter euh, tous les... Enfin, c'est un peu... Euh, de, ça retrace un peu les, les, tous les mythes grecs, c'est un pot pourri de toute cette, cette mythologie grecque, un peu un espèce d'Odyssée 2.0, euh, voilà. Et euh, du coup, il y a déjà eu une adaptation, parce que Percy Jackson avait eu son succès. C'était à l'époque, sur <rire> ses adaptations en film, écrit « Le nouveau Harry Potter », quoi que ça puisse vouloir dire. <rire> Et euh, ça avait été réalisé en plus par Chris Columbus, donc comme quoi, euh, qui était, le, pour ceux qui savent, enfin, le réalisateur du premier, du deuxième « Harry Potter », et du coup donc, tout, les, tout, les, tout était relié sur le tableau oui, donc, en liège les avec les fils rouges tout s'alignait et, les philosophes philosophes, s et <rire> malheureusement euh, des, des, des choix particuliers ont été faits enfin c est, c est une, le premier a quand même eu son succès les gens étaient curieux il y a quand même des gens qui sont allés moi j'avais pas déjà trop apprécié à l'époque mmh. Euh, notamment parce que je n'aime pas l'acteur principal. <rire> eh
1: bien, moi, je <rire> l'adore. Le <The> gagne <rire> Norman,
0: il a eu ce qu'il méritait, il a fini dans le « Trois mousquetaires » de Paul W.S. Anderson. Au bout d'un moment, euh, moi, je, le karma, euh, il a fait son travail, hein, voilà. Mais...
1: Oui, mais il est beau. Voilà.
0: qu'est-ce que, voilà, fin, fin du podcast. Qu qu'est-ce que je rajoute à ça euh... Ouais, donc, c'était un peu... Euh, un... Percy Jackson... Le voleur de foudre, euh, qui est sorti en 2010, qui a été ce qu'il a été finalement, mais qui a quand même conduit sur, sur une suite qui s'appelle, sorti trois ans plus tard quand même, hein, et ça mmh. s'est fait attendre. Justement, les gens pensaient que la suite ne se ferait pas au début, où là, Chris Columbus a lâché euh, la caméra et il est devenu, euh, il est devenu producteur. Et c'est euh, l'incroyable réalisateur multi-récompensé et connu <rire> par-delà le monde, Torf Dental avez pour son nom, qui est un réalisateur allemand. Voilà, on n'aura pas beaucoup plus d'informations sur lui sur, sur Wikipédia. Euh, du coup, le mec n'existe clairement pas. Hein. Il a fait euh, Palace pour Chien en film et euh, un autre téléfilm Disney Channel euh, que j'ai oublié le nom.
1: Il a aussi fait le premier journal d'un dégonflé. Oui, le
0: premier journal d'un dégonflé. Il a quand même fait un film euh, voilà, voilà. que les gens connaissent. <rire> Mais euh, je pense qu'il traînait à la machine à café à ce moment-là <rire> euh, à Hollywood. Plus personne ne voulait s'attaquer à Percy Jackson. Il a croisé un gars, il a dit Écoutez, moi je suis libre cet après-midi, payez-moi un café, j'arrive. C'est ça. Et Percy Jackson et la mère des monstres, c'est très compliqué, parce qu'on va en parler plus tard en termes d'adaptation, mais déjà, le premier n'avait pas fait son taf, en fait, en termes de... Il n'avait pas introduit tout ce qu'il y avait dans le tome 1, qui ouvre un univers plus grand, en fait. Et donc, ce deuxième film avait le taf de rattraper un peu euh, toutes les conneries du, du, du 1, ce qui était malheureusement pas facile. Et il a écrit une histoire tellement décousue. C'est un mauvais film, c'est un très mauvais film. Voilà, je, je l'ai dit. Mais on est... Voilà, on n'est pas là pour parler de ça, parce que du coup, après ça, Percy Jackson devient un... La mère est calme
1: c'est ça,
0: ah, il a plus de vagues et euh, on a quand même du coup plus tard, quelques années plus tard où, après la déception des fans qui même si certains n'avaient pas aimé le, le deuxième j'ai pu noter que les fans étaient quand même tristes que ça s'arrête en fait, ouais. ils auraient voulu voir une saga aller où, que, moi de ce que j'ai pu noter, c'est surtout qu'il y a des gens qui étaient devenus qui s'étaient accrochés au trio en fait
1: oui, euh, alors pour autant que euh, Rick Riordan n'est déteste ses adaptations comme beaucoup de fans. Euh, il s'est euh, apparemment euh, séparé euh, de l'adaptation assez tôt dans le processus. Euh, quand il y a eu genre, les premiers drafts de, de, euh, de scénario, il a compris qu'il n'allait pas être aussi intégré qu'il le voulait, et il a dit « ok, bah, je me casse euh, ». D'ailleurs, apparemment, on pourrait, trouver, on pourrait trouver sur internet euh, une lettre qu'il aurait écrite au producteur avec toutes les raisons pour lesquelles le film allait foirer. Voilà. Je n'ai pas pu lire cette lettre, je ne sais pas si elle existe, si c'est juste une rumeur, mais je veux la lire. <rire> mais euh, en effet, euh, comme tu le dis, il euh, y a pas mal de fans qui, sont, qui se sont attachés au trio euh, interprété euh, donc, par Logan Lerman, Alexandra Daddario et Brandon Grover. Euh... c'est
0: déjà l'erreur principale du film je trouve <rire> Alors,
1: moi personnellement je trouve que Logan Hermann interprète un bon Percy Jackson Alexandra Daddario interprète une bonne Annabeth Chase en fait ils font avec ce qu'ils ont ils arrivent à interpréter des bons personnages avec le scénario qui leur a été
0: donné par contre, Grover, Grover... <rire> un, le gars c'est un one liner euh, <rire> ils ont vraiment pris un rappeur tu vois. il a dit Percy man, how do you do man today
1: vraiment on peut <rire> pas faire plus loin de ce qu'est Grover dans les livres. Ils en ont fait un espèce de gimmick rigolo. En plus, c'est le seul nord du film. Donc il y a un côté un peu genre chill, man, relax et tout qui est horrible. Vraiment hyper mal senti. Euh, donc pour moi, euh, le truc le plus dégueu, vraiment, de, de, de tous les films. Euh, mais bon. Il se trouve quand même, apparemment, qu'il y en a certains qui les ont appréciés et qui avaient quand même envie de voir ce qu'allait donner la suite. Et en vrai, je peux comprendre parce que la suite des livres de Percy Jackson est assez épique, il se passe vraiment plein de choses, il retourne dans le tartare et tout. Il y a ce côté où tu as envie de voir comment ça va être adapté. Et, euh, et surtout, beaucoup de gens disaient qu'une adaptation de Percy Jackson serait incroyable. Et du coup, bah, quand ça s'est arrêté, euh, c'était un peu euh, la douche froide. <rire>
0: L'eau, mesdames et messieurs, l'eau. Yeah. Mais moi, ouais, je, je, je vais revenir sur Grover, en fait, c'est Shorty, dans Scream. C'est ça Dans Scream, oh putain, il y a quelqu'un qui va me tenter, ça, qui va me tuer. Dans Scary Movie, oui, oui, c'est vraiment le personnage movie. de Shorty, ouais. Donc, c'est le calme plat pour Percy Jackson, après ça, jusqu'à ce que euh, Rick Riordan, du coup, fasse euh, une annonce, comme quoi euh, la fameuse mascotte aux grandes oreilles allait euh, prendre la relève et adapter euh, Percy Jackson, et les Olympiens, du coup le nom serait oui, Percy Jackson, Jackson et les Olympiens aussi. parce que du coup ils allaient, je pense, retracer vraiment tous les bouquins. Oui. Voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as ressenti toi comme euh,
1: En vrai, moi j'étais hyper heureuse parce que je trouve que Percy Jackson est assez bien adapté pour en faire une série. Euh, c'est assez épisodique comme euh, une quête euh, de... retranscrite dans la mythologie grecque peut l'être donc on a euh, plusieurs étapes avec plusieurs lieux différents, des personnages différents qui sont rencontrés etc donc en fait on se dit en vrai en série ça doit super bien marcher parce que c'est assez épisodique quand même comme histoire euh, et puis ça permet aussi de faire quelque chose d'un petit peu plus long le défaut quand même du film euh, c'était qu'en fait ça n'avait ni queue ni tête il y avait plein de choses qui se passaient qui n'avaient pas de sens euh, parce que c'était dur de faire un film cohérent. Ouais, mais...
0: Tiens, <rire> alors... Je, fais un... Je reviens sur les films. C'est hein. exactement ce que mais tu as dit. Le coup de... Bon, on va en enfer à trois <rire> pour sauver une personne. Et on va récupérer, pour sortir des enfers, trois perles. On nous donne trois perles. Enfin, on va ouais, récupérer trois perles. Oui. C'est notre, notre... notre quête, Notre quête, quête c'est oui. de récupérer trois perles pour se barrer des enfers.
1: Mais trois plus un. Combien bon, ça fait 4 bah, Techniquement,
0: ça fait quatre. Et le fait que des personnages adultes, on va dire...
1: Non, adultes, c'est un peu grand. C'est
0: ah, des mecs de fac, ils font non, des cake ils, sont au lycée. ils font des cake qu'est-ce que tu <rire> me parles sont au
1: lycée. Ils sont au lycée. <rire> oh, c'est des jeunes
0: de 2010, mon dieu. Et qui sont normalement euh, avec un cerveau fonctionnel, si oui, je, si je peux dire.
1: Ça oui, ça je suis d'accord.
0: Et qui font. « Oh mon Dieu
1: !»« Oh mon Dieu
0: !»« Ah oui, mais on ne peut pas repartir, on n'a pas quatre mais paires. »« Mais quand même
1: qu'on fait... »«
0: Comment, comment...
1: ?»« et, et en plus, dans ces trois-là, il y a la fille d'Athéna, déesse de la sagesse.
0: »« Et je trouve ça fou parce que, il y a un truc que toi, en tant que spectateur, même en étant jeune, tu t'en rends compte, tu te dis mais ils sont débiles. »« Oui. Ils, »« ils, ils vont... Ou tu dis, ah, il y en a un qui a pensé.
1: »« C'est ça. »« Mais le fait
0: qu'il y ait la révélation de, ah bah, ça ferait l'hypopète. » enfin voilà est ce c'est ça, c'est la
1: limite je pense que ça aurait pu marcher si un des trois personnages avait, était, prévu avait déjà prévu de oui. se sacrifier par exemple non mais en fait j'ai réfléchi vous vous êtes con vous n'y avez pas pensé mais moi j'y ai pensé là euh, non ça marche pas du tout ça marche pas du tout
0: exactement et euh, oui donc il y avait tu disais que c'était vraiment le côté il il y avait vraiment un, un nouveau travail à faire pour redorer un peu le blason Oh, je t'avoue, je n'étais pas aussi enthousiasmé que toi, moi j'ai plus... Ah, moi j'étais hyper contente. Ah, shit, here we go again <rire> c'était plus ça, mais... Moi euh... j'étais hyper contente,
1: non, non, franchement, euh, je pense que j'ai sauté sur place et hurlé de joie, euh, je n'en ai point souvenir, parce que... Les fois, tu sais, les... Moment les moments très heureux comme ça, tu t'en souviens pas après. <rire> mais ouais, j'étais hyper heureuse.
0: Voilà, parce... moi, je... le seul truc qui m'intéresse vraiment, c'est que je me dis, tiens, on y reviendra plus tard, mais une saga de fantasy, pour les jeunes ou une grande saga pour des publics ados young adultes mmh. quelque chose qu'on voit plus trop en fait j'ai vraiment l'impression qu'on a on a perdu c'est ce, plus trop l'époque en fait mais on en reparlera tout à l'heure ouais donc et du coup on a eu ce on a eu le premier tri teaser de cette série du coup euh, le 21 août 2023 précisément mmh. qui a du coup dévoilé quelques on avait pas grand chose dans ce teaser on avait euh, les maisons en fait. ouais. et juste là je crois qu'ils avaient les quand crêpes, même gagné ouais. pas mal la ferveur ouais, ouais, ouais. des fans en
1: de fait. street cred comme on peut le dire
0: plutôt que cette espèce de camp de gros mascus <rire> euh, dans les films qui étaient très bizarre.
1: après dans le 2 ils avaient fait une espèce de changement de déa où euh, ah, mais... à un moment ils arrivent dans une petite chaumière oui. où il y a des fleurs et tout c'est hyper chelou
0: et, et dans le 2 le film il commence c'est bonjour je suis Dionysos j'étais là dans le 1 <rire> hein, vous, étiez pas là. vous
1: vous rappelez si... pas de moi mais moi je me rappelle de vous salut je
0: suis la fille d'Arest j'étais là dans le 1 je connais les personnages principaux. <rire> ah non, on vous a jamais vu. <rire> Donc oui, oui, ils avaient quand même réussi à, à attraper la, la ferveur des fans. Du coup, tout était à jouer là-dessus, et faisait pas mal ouais. de marketing. Il montrait bien qu'il était ça, impliqué. Il qu il était
1: hyper impliqué dans le projet, qu'il allait être là. Il a fait énormément de pics aussi, mal sentis comme un petit jeune, en mode Moi je fais mieux que les autres. <rire> <rire> Notamment où il faisait des clins d'œil sur son Twitter à ce qui se passait dans le film en disant que ça allait pas être comme ça dans la série. <rire> <rire> donc, donc on sentait qu'il était là et il était là pour se battre.
0: La, ba la bagarre. La
1: bagarre. La bagarre. Avec une épée euh, style
0: oui c'était Du coup, oui, du coup cette saison, on a appris qu'elle était du coup, composée de 8 épisodes qui sont sortis du coup du 20 décembre au 31 janvier. Et plus avec aussi le petit making-of maintenant qui ouais, est dans ouais, toutes, les séries, euh, up, toutes les séries Disney euh, maintenant. Making-of que j'appelle plutôt des, des plaidoyers à la gloire <rire> de la grande souris. Et ben, mais... En
1: vrai, <rire> j'ai apprécié le making-of parce que j'ai appris que les cabanes du camp étaient faites, avaient vraiment été construites et n'étaient pas faites en CGI. Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment surprise.
0: La forêt de fin Oui. Des, de boulot, oui. ils n'ont pas été foutus. Non. Mais en fait, <rire> c'est ça qui m'énerve avec le, le stagecraft, comme on l'appelle. Donc, c'est cette technologie qui permet de, de générer euh, en 3D des, des décors, de leur donner de la profondeur et de pouvoir tout déplacer. C'est très intéressant, ça permet de gagner du temps. Mais je trouve qu'il y a une utilisation vraiment abusive du stagecraft, surtout chez Disney, qui se voit, en fait, du coup. Et ce qui rend les trucs ridicule, c'est-à-dire que les gars... Ils sont, ils ont, ils sont aux États-Unis. Ils ont pas été foutus de prendre you une après-midi pour aller tourner dans une forêt, forêt de boulot. Et je trouve ça terrible. <laughs> Cette première saison correspond donc au premier tome de Percy Jackson qui est appelé Percy Jackson le voleur de foudre, on va découvrir Percy, interprété par Walker Scobell, qui est dans le premier épisode viré d'un énième lycée pour cause d'une bagarre. Il comprend que sa mère lui cache des choses sur l'identité de son père, lorsqu'elle l'amène avec l'aide de son meilleur ami Grover, interprété par Ariane Shindari, à la colonie des 100 mêlés. Il y apprend à être un demi-dieu, fils de Poséidon, dieu de la mer, mais la foudre de Zeus a été volée. Le monde est en péril, en plus, tout le monde pense que c'est Percy le coupable. Il part donc en quête de la foudre, accompagné de Grover, d'Anabès, fille d'Athéna, interprétée par Leah Jeffrey, afin de prouver son innocence et sauver sa mère, prisonnière d'Hadès. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé maintenant, du coup, à faire dans le global, avant de commencer hein, d'aborder les mm -hmm. détails Qu'est-ce que tu as pensé de cette adaptation en sérielle de Percy Jackson
1: On va dire que c'est une question difficile à répondre pour moi. Euh... <rire> Je pense que je me trouve dans ce flou illogique on se foutait un peu tout à l'heure de la gueule des fans qui avaient apprécié les films, enfin qui, oui, qui avaient apprécié les films et qui avaient envie de voir la suite, mais qui en même temps n'avaient pas apprécié les films. Et je suis un peu dans ce, cet entre-deux où j'ai pas vraiment apprécié la série. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, on pourra en discuter après. Euh, mais enfin, j'ai quand même envie qu'il y ait une suite. Pour le coup, là, euh, alors on enregistre, il n'y a toujours pas euh, d'annonce euh, sur le renouvellement de la série mm -mm. Euh, pour les prochaines saisons. Euh, donc originellement, il y a 5 tomes de Percy Jackson, donc on imagine qu'il y aurait cinq séries, enfin 5 saisons, pardon. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'infos, et en vrai, euh, je pense que je serais triste si c'était annulé.
0: Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu as euh, Et toi, moi, en moi, as coup en fait Moi, du coup, je partais avec les a priori par rapport au film, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. <rire> et je me suis dit, euh, bon, allez, le, on va voir ce qu'ils sont capables de faire j'avais lu les romans quand je crois que j'avais lu les deux, trois premiers romans quand j'étais plus jeune mmh. et du coup j'ai relu le premier roman avant la série euh, pour essayer de me remettre dans le bain de me remettre un peu dans, dans l'univers euh, j'ai il y a plein de forceurs autour de moi qui aiment beaucoup Percy Jackson Et alors moi j'étais content du coup qu'on prenne vraiment un casting de jeunes ouais. du coup par contre plutôt que ces espèces de d'ados dado euh, bizarres un... lycéens qui font des soirées tech <rire> Les gars découvrent l'existence, que les, le panthéon grec existe, mais ils sont là. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok, très bien. C'est les alpha oméga. Oui. Je suis sûr, y a un mec qui s'est dit, hein, c'est dans, <rire> dans le thème. Mais du coup, ouais, je suis un peu comme toi, on va dire. J'ai pas mal aimé le début, en fait. J'ai ouais. vraiment passé un bon moment devant les premiers épisodes.
1: Ouais, moi, j'ai adoré les premiers épisodes. Et à, parties, à la fin, connais. en fait, j'ai
0: l'impression qu'on courait après le scénario, en fait. Il mm. y a un truc où. Euh, ce, ce besoin, et je le vois dans d'autres séries adaptées de, de bouquins justement, ce besoin qu'une saison, c'est un, un des tomes, ouais. fait que au bout d'un moment, tu cours après l'intrigue en fait, et, et là je l'ai vraiment ressenti, et qu'on bâclait, en fait on bâclait les choses mais et du coup j'en reviens sur ce que je disais au début néanmoins même si le fait qu'il y choisi des jeunes, ils s'en sortent ma foi pas mal oui, à part sont... le, le Percy, des fois c'est compliqué
1: et eh ben pour le coup tu vois pour avoir du coup puisqu'on a tous les deux regardé le making of mmh. euh, je trouve que Walker Scobell donc l'acteur de Percy Jackson est un meilleur Percy Jackson quand il est Walker Scobell que quand il, il est, est Percy <rire> Jackson genre en regardant le making of le gamin il était hyper chatter et tout, hyper charismatique j'étais en mode mais quel gâchis oui. <rire> mais, mais c'est un super Percy Jackson ce gamin ils l'ont super bien choisi il
0: <rire> essaie <rire> de s'exprimer mon sang
1: <rire> c'est ça
0: et je trouve qu'il y a quand même une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Ils ont, ils ont quand même écrit comme des adultes.
1: Ouais. Je suis Et assez je
0: pense que ça vient du fait que cette série c'est assez flagrant. Ils, ne savent pas à qui la vendre.
1: Ils ne savent pas quoi. Ils savent pas à qui la vendre. Oui, c'est ça. Euh, je pense que euh, pour moi, le plus gros défaut de la série, euh, c'est que le personnage de Percy Jackson est de loin le personnage le moins intéressant dans toute la série du coup euh, point bonus il laisse briller Grover et Annabeth super mmh. euh, mais du coup ça reste quand même le personnage principal et on n'a pas du tout envie de s'attacher à lui euh, il n'est pas charismatique et en effet il est écrit comme un adulte euh, tout le monde en sait trop dans cette série j'ai l'impression que Percy Jackson avait lu les livres ça Ouais, donne.
0: En fait, il y, y a ce truc de, qui marche bien, et du coup, on encore comparé au bouquin, hein, Voilà, ouais. c'est l'exercice, c'est une adaptation. Hein. Même si on ne peut pas parler des qualités pures de la série, moi je trouve que les effets ça va, même si des fois c'est un peu détonnant. Moi je trouve que les
1: effets ça va, mais euh, j'ai appris que la plupart des épisodes avaient coûté 15 millions de dollars, ce qui est plus que la bataille de Winterfell, qui a coûté 11 millions de dollars. Ouais. Pourquoi
0: Il <rire> y a un truc de salaire là-dedans qui m'énerve, <rire> et que je ne vais pas aborder... Euh... Sinon, on va parler de Argyle et ça va m'énerver. Mais euh, c'est un autre épisode. <rire> Reste que, oui, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a, a aujourd'hui, de toute façon, chez Hollywood, un vrai problème sur les, les FX. On le voit dans le cinéma, on le voit... Il euh, y a un moment où euh, on ne finit plus les films parce qu'en en fait, ils ont un retour aussi grand public où ça ne dérange pas les gens, en fait. C'est la qualité des effets spéciaux qu'ils peuvent proposer. Ça va vraiment faire chier les gens comme moi ou ouais. <rire> les gens qui s'y attardent plus ou qui ont un œil un peu plus euh, des gens qui seraient photographes tu vois qui s'attardent ouais. à ce genre de détails et du coup en fait eux ils ont aucune raison de s'attarder là-dessus et euh, là au moins c'est quand même bien fait il n'y a pas de moment où tu, tu sautes de ton siège en mode ah putain c'est dégueulasse les inclus c'est oui, oui. tout
1: et puis aussi euh, je pense qu'ils ont ils se disent en fait les gens ils vont regarder ça sur un téléviseur assez classique ou encore pire sur leur téléphone portable sur leur tablette, donc en fait.
0: Sur leur frigo, <rire> sur leur, frigo À l'arrière de leur
1: télé, là. Sur Et maintenant sur Tesla, leur Apple vois, Vision, <rire> entre 40 Vision. fichiers
0: PDF euh, d'ouvert. Et,
1: Et donc, du coup, peut-être qu'ils se disent, en fait, on, on s'en fiche, entre guillemets, pas on s'en fiche, mais en tout cas, on n'a pas besoin de faire autant d'efforts, parce qu'en fait, les gens ne vont pas le remarquer. Et en vrai, moi, je trouve que la plupart des, des, des bêtes, des monstres, sont assez bien faits. Mmh, mmh, mmh. Euh, pour le coup, en effet, il n'y a pas de moment où je me suis dit, oh putain, c'est vraiment dégueulasse. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas euh, de la qualité que ça aurait pu être pour mieux vendre la série je pense, et puis en dehors des FX il y a aussi euh, je trouve la réalisation qui est genre hyper bancale, c'est toujours hyper gris euh, on, en fait on est dans une réalisation de vidéo Youtube quoi, c'est genre c'est quelque chose d'assez plat il euh, n'y a, y a pas d'émotion euh, c'est gris, euh, c'est mal étalonné ou pas étalonné
0: euh. ouais et puis t'es là en fait dans tu... la mythologie grecque mon pote c'est champ, contre-champ, <rire> ouais. violet, rouge, un peu plus, <rire> du sable. Ouais, c'est ça. Les, les, ouais, au niveau des environnements, il y a quelque chose de... Euh... Après, comment, comment imputer ça à une série où, en fait, tu fais passer les y dans le monde euh, réel Je, je trouve qu'il y a toujours ce truc, moi je trouve ça un peu catchy, un peu nul, mais le, le côté « le Empire State Building » chez Oriente, et le truc méga occidentaux centré de bah oui, l'OLAP il est toujours là où le monde il est le plus intéressant. Je suis waouh, mais <rire> Vraiment? <rire> je, en
1: vrai, je trouve que c'est un argument qui est hyper valable euh, et je crois que la façon dont il l'explique, c'est euh, pas exactement là où le monde est le plus intéressant, mais là où on a besoin de nous un petit peu. Oui, oui. En fait, on se demande, mais du coup, qu'est-ce qu'ils qu qu foutent là? Parce qu'en fait, ils font des guerres et tout, donc au final.
0: Puis il y, y a ce truc de. En fait, c'est ça qui me fait rire dans le roman parce que le roman, euh, je trouve pas. Voilà, c est, c est pas, je suis personne pour juger ça, mais je trouve que c'est un, un bon bouquin jeunesse, en fait, ouais. je trouve que c'est un bon bouquin ouais, jeunesse, je mais à côté de ça, il y a des trucs genre en mode, c'est très catchy en mode, oui la dernière fois que Poséidon, Hadès et Zeus se sont fait la guerre, bah, c'était la, la seconde, seconde guerre, guerre mondiale, mondiale et euh, Hadès, bah, ses enfants, c'était les nazis, et je fais, waouh, <rire> <rire> vraiment Ok. <rire>
1: bah, je pense que dans la manière, en tout cas, d'introduire l'univers, il y a un truc hyper blanc-noir euh, qui s'est mis en place. Bah, C'est très simple pour les jeunes, début, en fait, voilà. ce qui permet de comprendre. Mais hein. ça ne veut pas dire que euh, que la saga Percy Jackson est restée dans euh, ce blanc-noir. Je trouve que Percy, en vrai, euh, par, le... par la suite, devient un caractère euh, assez, un caractère. Là, je parle en anglais. Euh... Un, personnage. <rire> un personnage donc je trouve que par la suite euh, Percy devient un personnage euh, assez gris euh, et, euh, et surtout en fait il se rend compte autour de lui que bah, sa famille, les dieux, euh, les jeunes autour de lui et tout sont aussi gris en fait et, euh, et c'est vrai que cette manière euh, au début de présenter les choses noires ou blanches je pense que c'est vraiment pour que les gens comprennent et après une fois qu'ils ont compris on peut introduire euh, des choses un petit peu plus... Euh, compliqué.
0: Mmh. C'est est ça qui est, euh, qui est intéressant quand même notamment dans, dans la structuration de l'histoire c'est qu'il y a ce truc très évident où bah, c'est Hades qui a volé la foule ouais. on te dit au début, bah, forcément c'est Hades parce que c'est le dieu des enfers, c'est le, le méchant. Et bah ouais. oui, ses enfants étaient, <rire> étaient des nazis donc forcément. mais en fait, le truc étant que Hades bah, n'est pas du tout impliqué là-dedans enfin voilà, c'est plus il s'est fait un peu manipuler comme mm -hmm. les autres. C'est ça qui fait qu'en fait l'histoire quand même passe bien parce que ouais. le, le retournement de situation et les personnages impliqués, bon, de toute façon on va spoiler, je pense que les gens qui sont là, ils ont... Euh, ils ont vu le, la série quand même. Oui. À part si vous êtes. Après, ah, si vous
1: n'avez pas envie de la voir, juste écoutez. Voilà, Lucas et vous, <rire> vous l'aurez vu. <rire> voilà,
0: ça va être ça le truc. Le, le fait que à Arès est un sbire lui-même du coup, qui ouais. euh, qui qu sert un peu Chronos et que du coup même un enfant de demi dieu comme comme Luc, qui a des bonnes raisons en fait ouais. de Luc Castellan du coup ce qui est le fils de de Hermès. <rire> non, alors, On va parler d'ailleurs d'Arès. <rire> Et il euh, y a quelque chose de... Voilà, les, les, le, les deux personnages qui sont les antagonistes de ce premier volume, première euh, mmh. saison, ils ont ils sont, ils sont des vraies motivations et leur situation marche vraiment bien. Ouais. Tu peux pas te deviner que c'est euh, que Luc, enfin, euh, et euh, en tant que jeune lecteur, j'imagine, tu peux pas te deviner que Luc et Ares, en fait, sont... Euh...
1: En tant que jeune lecteur, en vrai, tu peux pas deviner que Luc euh, est un, non. un a trahi euh, Percy, un etc. Mais en vrai, quand tu réfléchis, oui, Percy, il a trois potes. Si c'est pas la bête et que c'est pas Grover, c'est lui qui reste.
0: Il ouais, vraiment ce truc, quand tu vois l'histoire au recul, c'est « Hey, Percy, tu pars à l'aventure. Ouais. Prends ça, et surtout ça, et ça. Et tu les mets bien sur toi, hein. et tu vas bien là-bas. Hein. »
1: C'est ça. Mais justement, pour moi, c'est un des trucs euh, qui a été assez mal traduit dans la série, je trouve. Euh, c'est qu'en fait euh, le voleur de foudre, donc le, le premier tome de Percy euh, notre rencontre euh, avec Percy et la rencontre de Percy avec, euh, avec la mythologie le monde grec etc c'est que c'est hyper intéressant parce que en fait euh, ça montre à quel point son histoire est injuste euh, ça va être un personnage par la suite qui va quand même essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière, euh, qui n'a pas envie de laisser les choses se faire parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Euh, les demi-dieux, donc les enfants de, de dieux, déesse et d'humains humaines, euh, ils sont constamment euh, utilisés euh, par les dieux pour faire leur quête, parce qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont d'autres choses plus importantes à faire. Et en fait, ils sont constamment utilisés, ils sont trimballés comme ça, euh, de lieu en lieu, où euh, à chaque euh, minute, euh, ils peuvent euh, mourir. Et en fait, euh, Percy, ça, euh, profondément, il trouve ça injuste dès le début. Et, euh, et le reveal, en fait, de l'histoire montre vraiment l'injustice euh, de, de ce premier tome. Donc, euh, comme Carl le disait, euh, Chronos, donc qui est vraiment le gros méchant, un peu, des cinq tomes de Percy Jackson, euh, veut se réveiller afin d'avoir du pouvoir... Euh, il parle à Luc, Luc Castellan, donc enfant de Hermès, qui lui aussi est un peu dans la même optique euh, que, que Percy. On a d'ailleurs une espèce de duo euh, Professeur Xavier et Magneto, genre euh, dans le fond on est d'accord, mais pas dans la forme. Euh, et Luc, lui, pour le coup, euh, il a envie d'éradiquer euh, les dieux et de prendre le génocide. pouvoir. génocide. Oui, tu génocide. génocide. Voilà. Tu génocide tout à fait. Et donc Luc euh, vole la foudre, euh, Arès le retrouve parce que Zeus a demandé à Arès d'aller chercher le voleur de foudre. Arès le retrouve et il a un petit plan comme ça qui commence à fomenter dans sa tête où il se dit « Moi j'aime la guerre, j'ai envie que mes frères ils fassent la guerre. Du coup ce que je vais faire c'est qu'il dit à Luc bah, « Je prends le, la foudre, on va la mettre sur ce pauvre gamin Percy qui n'a rien fait, on va l'envoyer dans les enfers. » Et puis, il va tomber dans le tartare grâce à tes pompes euh, qui vont l'envoyer dans le trou. Il va mourir et Chronos aura euh, l'arme la plus puissante du monde, la foudre. Et donc, en fait, Percy n'est qu'un espèce de colis, euh, un peu comme les colis d'Hermès, trimballé euh, de part je veux et d'autre...
0: C'est-à-dire les colis de Lynn, Manuel, Miranda <rire> Les
1: colis de Lynn, Manuel, Miranda, <rire> ça, tout à fait. Il va être trimballé euh, de part et d'autre euh, de, euh, de, la, de la carte euh, des États-Unis. Euh, tout ça pour en fait se rendre compte qu'au final, s'il n'avait pas été là, l'histoire se serait passée peut-être de la même manière, ça aurait juste été un autre gamin à sa place. Et donc, euh, Percy euh, commence en fait euh, sa rencontre avec euh, le monde grec, avec euh, cette histoire qui exprime très bien la façon dont euh, sa famille va ensuite s'occuper de lui. En gros, euh, c'est euh, ton existence, elle compte peu. Euh, bienvenue dans la famille, euh, si tu peux mourir, du jour au lendemain, euh, tout le monde s'en foutra. Et du coup, je trouve que ça c'est pour le coup hyper mal géré dans la série parce que euh, on n'arrive pas en fait à comprendre cette injustice qui fait le personnage de Percy et qui après euh, va l'amener à d'autres actions et, euh, et va en fait être vraiment le, le symbolisme de toute sa personnalité
0: je, je vois ce que tu veux dire parce que je, je trouve qu'en tout cas on en, en parlait tout à l'heure sur l'écriture des personnages et je, je trouve comment la rupture ça a été l'épisode où ils vont à, à vegas Ouais. parce que le, le côté de dans les bouquins en fait là dans la série un truc qui fonctionne pas je trouve c'est et même au delà des, des adaptations pures c'est que c'est des gamins de 12 ans ils débarquent à Las Vegas ah oui tu vas me dire oui mais ils ont été élevés les dieux machin bah, mais en
1: mais... vrai non pas tant que ça enfin, hein. percy, euh, parce qu en plus leur camp production... de
0: sang mêlé qu'est ce ouais. truc de merde mais à ce côté que ça, ça sert à rien en fait c'est juste on te laisse un on dit bats toi <rire> ils passent leur journée <rire> à se taper dessus Du coup, ça. je me dis oh, ils ont pas appris grand chose tu vois et ils débarquent à Las Vegas et ils font c'est le casino des mangeurs de fleurs de lotus.
1: Et oui, moi j'ai lu l'Odyssée d'Homère.
0: J'ai lu l'Odyssée d'Homère, je l'ai lu. Je connais l'Iliade, c'est mon livre préféré. <rire> du coup, je sais que si on mange des fleurs de lotus, on ne pourra jamais y revenir. Du coup, je, je trouve que en fait, c'est la réaction d'un con comme moi, tu vois. Ouais. Pas la réaction d'un gamin de 12 ans qui est à la recherche de quelque chose. C'est ça. Et dans le livre, justement, il y a ce côté que bah, ils fonce dedans. Ils savent ouais. pas ce que c'est. En fait,
1: ils se font avoir parce que Percy, c'est la première fois qu'il est là. Grover, on apprend dès le début que c'est un satyre, mais qu'il galère un peu. Il a toujours pas son permis de chercheur. Il a tenté de faire des trucs, ça a pas marché, etc. C'est un peu sa dernière chance. Euh, donc, c'est pas le plus malin des satires. quoi. Euh, et euh, Annabeth, même si elle est la fille de la déesse de la sagesse, blablabla, elle est hyper intelligente et tout, elle a encore jamais fait de quête. Elle est là depuis genre 7 ans, je crois. Et euh, c'est la première fois qu'elle sort et c'est la première fois qu'elle euh, qu découvre vraiment. Euh, le monde euh, au, en dehors du, oui. du camp. Alors ok, on peut se dire donc dans, dans, tout, dans tout ce temps-là, elle a potassé à fond les bouquins et tout. Mais sauf que les rilles, pas elle, les villes ville le ne viennent pas d'elle en fait. Donc on peut même pas ouais. se dire c'est elle la plus intelligente et c'est normal. Ouais. C'est que en fait ils sont tous mis sur un pied d'égalité. Je crois que c'est même Grover qui dit euh, moi j'ai lu l'Odyssée, je sais pas quoi. <rire> Ça n'a va pas de sens. Et en fait,
0: es une chèvre, Grover. Ne <rire> lis pas, Grover. C est, c
1: est une mi-chèvre. <rire> Et, euh, et en fait euh, dans le livre je trouve qu'on a quand même des reveals qui arrivent parce que les, les personnages se font avoir, c'est des gamins en fait je trouve que la série refuse de leur donner tort, refuse de les faire tomber dans des pièges en fait mais ah, la raison ouais. pour laquelle ils sont là c'est pour tomber dans des pièges c'est une quête et dans une quête on tombe dans des pièges et on s'en sort
0: parce que ouais ça fait une vraie différence où, euh, je, je trouve qu'il y a ce côté euh, que du coup là en fait ça fait juste des gens qui se baladent aux États-Unis ouais. et qui tombent.
1: C'est un road trip. Voilà, ils
0: font des des <rire> jets de dés. Ils tombent aléatoirement sur des monstres grecs. Il les défoncent parce ouais. qu'ils savent exactement, exactement ce que c'est. Que dans les dans le bouquin il y a ce côté de waouh merde on est tombé dans un piège en ouais. fait à chaque fois. Tout à fait. Qui fait que ça rend le truc plus digeste parce que de, dans la série c'est vraiment il voilà le côté euh, jeu, jeu de rôle,
1: ouais. jet de
0: dés. Ah oh bah c'est les harpies. Ah oh bah oh la Gorgone, Méduse, la nique Hop, on avance. D'ailleurs, j'aurais préféré qu'il fasse un autre truc avec la, avec
1: la Méduse. Alors, je comprends la volonté de Rick Riordan d'avoir amené un côté plus humain à Méduse, parce que c'était ce qui lui avait été reproché dans le livre. Bah, parce que dans le, le livre, Méduse est vraiment un monstre, etc. Oui, c'est l'ancienne
0: lecture de Méduse, Donc, voilà. en
1: fait. C'est l'ancienne lecture de Méduse, mais Méduse, à la base, c'est une femme qui a été violée d'ailleurs par Poséidon. Euh, mais bon, je comprends qu'il ne l'ait pas dit dans la série, parce que ça fait un peu chelou de dire « j'ai été violée par ton père <rire> ». Mais... Euh... Mais qui, du coup, euh, en fait, elle aussi, euh, son histoire a été hyper injuste. Athéna euh, s'est sentie, euh, sentie euh, blessée dans son égo. Athéna, c'est quand même une sacrée connage <rire> dans la mythologie grecque. Hein, Je suis désolé. Pas ouais, hein, dire hein, no, que Hera. Mais... nos no misogynie, hein, <rire> mais
0: Hera euh, et Athéna, il y, y a un truc hein, quand même. Hein,
1: <rire>
0: Disons que... Ouais, voilà. ouais.
1: Mais en gros, Athéna, euh, gros égo, tout ça, elle a été blessée dans son égo. Et en fait, elle a, euh, elle a euh, blâmé Méduse. Et elle a transformé ouais. en monstre et ses ça tout à fait. Euh, pour la simple et bonne raison que Medusa a été violée.
0: C'est un slut shame
1: C'est un énorme slut shame Elle les a vraiment, juste slut euh, shame, shame,
0: shame <rire> euh, de la et, et du coup, coup moi j'aurais... Parce que du coup, je trouvais déjà plus intéressant, elle a plus de temps de parole et tout. Mm. Rêve... En fait, parce que... après, ils ont besoin d'elle, en fait, dans le récit. Ils ouais. ont besoin d'elle. Mais... Je... mais du coup, ils auraient pu la laisser vivante, en fait. Et qu'elle revienne leur... Enfin, ils ont envie, pu... en fait, moi j'aurais vu ça. Ils lui rendent en service.
1: Ouais, et elle, et elle revient, service,
0: au bout d'un moment. Euh... Plutôt que de bah, la décapiter, once again. <rire> que... Après...
1: Euh... Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais euh, j'ai quand même apprécié le truc du « Ok, à la base, son histoire, elle est injuste. Et ok, à la base, son histoire, elle est triste. Et Percy va pouvoir en avec elle et comprendre la situation, Annabeth aussi, etc. Mais au fond, en fait, elle a vécu toute sa vie dans cette condition-là. Et donc du coup, bah, malgré elle, en fait, elle est devenue méchante. Mmh. Et je trouve ça intéressant. Juste, pas assez bien écrit. Ouais. Pour que ce soit compréhensible et pour que tu en ressortes avec euh, un vrai... Euh... En vrai,
0: euh... une plus value, ouais, une plus
1: -value ouais. ou, euh... ou une critique de la saucisse dans la voilà. vie. on vit de la saucisse
0: <rire> mais oui en tout cas elle meurt d'une manière assez intéressante parce que du ouais. coup il fait une autre mort que dans le enfin une autre manière de la décapiter que dans le dans le, le bouquin qui est toujours mieux que celle du film alors non <rire>
1: l'iPod le reflet dans l'iPod non
0: le coup de voiture aussi. Ah, c'est ça que tu veux
1: dire. Oui. Okay. ils Mais arrivent des avec. C'est une voiture Oui, oui, nul. ils
0: démarrent. <rire> <rire> -ce cette scène incroyable où Grover et Anabes dans les films prennent le, prennent le truc. Les le yeux fermés. Les yeux fermés, ils démarrent le À tout le moment, ils roulent sur Percy, tu vois. Il n'y a aucun moyen que ce plan marche.
1: <rire> Mais le coup du reflet dans l'iPod, oui, moi, je trouve ça hyper, était <rire> hyper 2010. Oui. J'adore l'idée. Euh, pour le coup, c'est un, un peu loufoque, c'est un peu le côté loufoque, en vrai, qu'on aurait pu retrouver clairement oui. dans le livre par Jackson.
0: Bien sûr. Donc, voilà, on a un peu abordé pas mal de, de points de la série, et maintenant, sur sa conclusion, en fait, parce qu'il y a quand même ce, ce dernier passage où on arrive, du coup, chez, chez Hades, où on vient chercher la foudre et tout ça, pour empêcher la troisième guerre mondiale des dieux de je sais pas quoi, le, <rire> le souci étant que... Euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir vu une run d'Adès en fait, le jeu vidéo Adès. Tu sais quoi, je
1: voulais exactement t'en parler.
0: <rire> parce que ça se passe en deux secondes. Oui. Ils arrivent, c'est oh bonjour, c'est où, Charon, merci. Ah oh, le chien à trois têtes. Le chien à trois têtes et Adès. Hop, là, ballon. Hop là, on court. Allez, regarde. Hop là, maman. <rire> Robert, là-bas, regarde le tartare. Oh, Adès, bonjour. Euh, voilà, vous avez l'éclair, non J'ai pas l'éclair. On repart. Hop là. J'ai dit waouh. Mais attends, il... dans le livre, j'avais l'impression c'était okay, un peu plus dense ouais, quand même ce ouais. passage. Mais t'es en enfer Il se passe un truc, tu ça. vois.
1: C'est ça. Autant, euh, l'épisode juste avant, donc, euh, avec Ares était super. Je trouve que Ares euh, interprété par euh, Adam Copeland, donc, qui est un, un catcheur, euh, est hyper bien choisi. Le mec est hyper charismatique. Vraiment, pour moi, c'est le gros, gros point de la série. Il est incroyable. Euh, et Hades, euh, bon, c'est un gars rigolo avec des grands sourcils. <rire> <rire> Les Enfers, je trouve que bah, à, à un peu comme le reste de la série, est genre tout gris, tout gris, tout noir. Euh, après, je comprends un peu le truc de... C'est un endroit de désolation où les gens sont bah, morts et désolés. Ouais. Ok.
0: Après, y a, tu vois, on a eu une représentation des enfers euh, récemment en série aussi, bon, pas chez Disney, chez Netflix, quand, sur l'adaptation de, de Gay ouais. Man de Sandman, euh, qui, qui, qui était... Ouais. C'est pas le même ton, ouais, ouais, bien ouais. sûr. Mais il y, un... y a un truc, tu vois. Il et... y a
1: un truc intéressant à porter. Alors, je sais pas si tu te souviens de la, de la représentation de l'enfer dans les films. Euh, oui. C'est chelou. C'est...
0: Allez, où est tout <rire> <Non,
1: mais rire> C'est genre des espèces de bâtiments en ruines avec du feu. Encore le feu, je trouve que c'est peut-être un peu too much. Mais moi, l'idée des bâtiments en ruines, je trouve ça hyper intéressant. Là, on a un espèce de désert. Euh, genre... Euh, bah, ça, genre fait... Le Texas, euh... ça fait...
0: Texas, ça fait... Montagne, forêt, désert. Ouais, c'est ça. Hades. <rire> <rire>
1: c'est un peu Moi, une sais. représentation de la topographie des états unis
0: <rire> c'est un peu ça, vraiment, ça en fait ce passage fait vraiment très jeu vidéo tu joues sur l'est ouais, mais ouais. c'est vraiment t'as les 4 maps oui, oui. voilà tu, tu et traverses et je balades
1: entre les 4 maps exactement et, euh... et je trouve un, un autre point un peu pourri dans les enfers c'est genre la taille du cerbère oui c'est un kiki dans... mais oui <rire> il est trop mimi c'est un petit corgi dans le bouquin littéralement les personnes mortes passent, passent entre ses jambes mm. donc la taille que le truc doit faire il est mais gigantesque là c'est un gros Rottweiler. quoi oui c'est
0: un gros Rottweiler. Ouais. <rire> même le même le, le touffu d'Harry Potter il est plus ouais, plus ouais énervé, exactement hein.
1: exactement tout à fait
0: mais euh, oui euh, du coup on, en fait on a on a cette fin de saison qui a un espèce de, de rush en fait parce que je, je trouve c'est imposé par ce rythme voilà de il faut boucler le tome 1 dans une saison en... alors qu'en fait on, on pourrait gagner à avoir développé un peu plus de trucs mais bon faut aussi conclure l'intrigue ce si que je peux comprendre. Et ce dernier épisode, il est ultra insatisfaisant en fait.
1: Ouais, alors moi désolé mais Zeus habillé comme euh, un finance bro, ça passe pas du tout. On dirait on un a la secrétaire. La dernière
0: apparition <rire> de l'intrigue en plus du coup. Ouais, euh, putain de ouf. C'est dommage parce Vraiment, on
1: dirait un secrétaire. Genre pour moi Zeus, c'est un personnage euh, qui est hyper fier de ses origines, euh, qui garde un peu ce côté euh, vieillot de la Grèce antique et tout. Moi, Zeus, désolé, il est en toge mmh. Il est en toge, il a des bijoux en or et tout, il est over the top Il a les top. pecs
0: apparents Il vois. a les
1: pecs apparents, exactement Il <rire> est exactement. là en mode, je suis un gros bonhomme en fait Non, c'est
0: Kratos en fait <rire> littéralement, tu voulais voir, tu voulais voir Kratos <rire> C'est
1: ça Mais euh, c'est pas un type en costard, euh, pseudo bien taillé, qui vient de chez H&M avec un petit, euh, un petit foulard dans la poche, mais, quoi. Mais
0: ça, c'est typique Disney, en fait. Parce que je ne sais pas si tu as vu l'hécatombe. Le... C'est le mot que j'utilise, Moon Knight. Non. En fait, ils te font tout un truc sur... Si t'as parté, on reste dans la mythologie, quand même. <rire> sur En fait, Moon Knight, il est possédé par Kunlun. Enfin, euh, pas Kunlun, Kanchu. Kunlun, c'est Iron Fist. Bref, le dieu de la lune. Okay. Dans la mythologie égyptienne. Et en fait, du coup, on rencontre le panthéon égyptien. Et donc, à part une meuf à tête d'hippopotame, <rire> tous les autres c'est des mecs en costard parce que oui on s'est habitué au monde ouais, moderne ouais. je dis ouais moi j'appelle ça la flemme c'est c'est juste une flemme hyper, de design c'est yeah, c'est enfin ouais voilà c'est euh, c'est encore
1: heureux. encore que se soit habitué au monde moderne et il kiffe les gros les grosses motos et Mais il ça kiffe les, le truc un mmh. peu genre euh, Genre, euh, over the top de l'Amérique moderne, les grosses armes. Et il se tremble quand même avec son épée, hein. C'est ça, il se quand même Et le cuir et machin, ça, encore, je comprends. Mais Zeus, non.
0: Ah non, mais bien sûr, non, je, je comprends. Et puis, donc, juste en chemise de vacances, <rire> juste un vacancier. <rire>
1: vraiment, un, un, un touriste allemand en chaussée de claquettes euh, dans l'Olympe.
0: Je me rends. <rire> donc ouais ça se termine du coup le, le design de l'Olympe est euh, un peu bizarre parce que je trouve que est là, mais... hey, on dirait les enfers on oui. dirait pas les enfers en petit si. peu. Mais ils sont en mode. vous avez vu toute cette ville qu'on vous montre bon ben, on, on vous la montrera pas elle <rire> reste en arrière plan on va direct aller à Zeus parce que bon ouais, euh, la fin se créer. rapproche quand même mais
1: pareil comme, euh, comme, comme Olympe en tout cas le lieu là où il y a euh, tous les trônes des dieux et tout je trouve ça tellement boring surtout qu'ils ont fait le choix des, de retirer les dieux
0: que si le film avait pu faire une bonne une bonne chose dans son adaptation, c'est que contrairement à cette scène finale où justement il y a que Poséidon et Deus, mmh. dans le film ils avaient décidé que l'Olympe serait là. Ouais. Il y a, on voit tous oui, les on gens. On voit qui tout étaient... le monde, etc. Ils sont et même d'ailleurs. Immenses oui. dans le
1: film, ils ont pris la décision de faire des, 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 des dieux qui sont ouais, qui sont géants. Et au moins, on a le côté euh, divin. Bah, divin quoi,
0: ouais. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a que Zeus sur son petit caillou. En plus, <rire> ça fait vraiment... C'est un, tu sais, un grumpy guy, tu vois. Mais Genre, ouais. il est dans la salle de rue, mais il n'y a personne, tu
1: vois. Du, ça... Non, t'as pas une guerre à préparer, en fait, <rire> gars, alors, je sais pas. Mais en plus, on a un espèce de vieux carrelage. Et moi, je me dis, dit, il est retourné en enfer. Enfin, Qu'est-ce qu'il fout, là Oui, puis c'est détruit. Il tu sais, y a des cailloux ouais, qui flottent. Il y, y a un côté de
0: désolation, comme tu disais. Ouais.
1: Et, et on ne comprend pas, en fait. Pour moi, l'Olympe, c'est c'est euh, le trop d'argent, d'or, c'est genre maximaliste à fond quoi. Et, euh, et là c'est genre euh, une salle d'attente.
0: Oui, c'est une salle d'attente. Ouais.
1: La salle d'attente des enfers pour moi.
0: C'est ça. Et du coup, euh, bah, parlons de salle d'attente. Est-ce que tu, euh, tu, tu, tu disais que tu attendais la saison 2 Est-ce que, <rire> voilà, euh, tu des choses différentes du coup dans cette saison 2, des choix différents
1: euh, Alors. Par rapport euh, au, au personnage, euh, j'aimerais que... Parce que, honnêtement, j'ai l'impression que euh, le casting est vraiment très très bon. J'aimerais juste qu'il leur laisse un petit peu plus de possibilités, peut-être, euh, de retravailler un petit peu leur personnage et de faire quelque chose d'un petit peu plus authentique. Euh, j'aimerais, même si je sais qu'il y a des gens peut-être ça va leur déplaire et tout, moi j'aimerais qu'il y ait l'humour qu'on ait dans les bouquins. Je trouve que Percy, c'est un personnage qui est hyper ambivalent, qui est très charismatique, euh et qui nous le montre un petit peu avec son humour, et surtout, ça reste une histoire pour les enfants, et euh, Rick Jordan, euh, sa volonté au début, c'était d'attirer un peu les gamins, euh, en faisant des trucs un peu rigolos, genre, euh, oui, euh, moi je vous fais pas chier comme les autres, quoi. Et, euh, et je trouve que ça, on le retrouve pas du tout, et Percy, autant, il peut être... Euh, il peut faire des blagues et tout, et d'un côté, euh, il peut être énervé, et d'un autre côté, il peut être sérieux, et tout ça. Et pour moi, c'est un peu cette ambivalence qui manque énormément, énormément dans la série. On a un personnage qui est genre plat euh, à mort, et, euh, et j'aimerais que le personnage de Percy soit, soit mieux, tout simplement, j'aimerais qu'il soit plus correct avec, euh, avec euh, l'écriture originelle dans le livre, et je ne comprends pas pourquoi Rick Riordan n'a pas euh, appuyé ouais. ce propos-là, est-ce qu'en en fait il a changé d'avis, est-ce que euh, c'est un peu le côté Disney où c'est genre la série pour tout le monde, et donc du coup ils ont fait un personnage un peu sérieux qui plaît à personne mais déplait aussi enfin plaît à tout le monde ah il y a ça en
0: fait il ouais, y, y, a, y a ce côté ce que je disais en termes de, de ils savent pas vendre cette série, ils savent pas est-ce que c'est pour les gens qui ont lu Percy Jackson à l'époque est-ce que c'est pour un nouveau public et en même temps on arrive sur ce euh, sur ce souci de euh, ben est-ce que c'est pas Percy Jackson n'a pas perdu son momentum aussi ouais. parce que euh, on a eu cette époque en termes d'adaptation de où on a eu tous les trucs un peu euh, euh, comment on appelait ça, les, les young adultes ouais, en ouais, mode euh, euh, divergent, divergent tous Hunger ces Games, trucs là, Hunger Games euh, The Maze Runner, The Maze Runner voilà, qui étaient tous euh, en mode, il y en avait un tous les mois qui ouais, sortait ouais. au cinéma c'était des, des gros cartons d'adaptation Percy Jackson n'est pas dans le même registre exactement mais c'est un livre pour les jeunes mmh. adolescents et, et il a loupé son coche à ce moment là ouais. et je trouve qu'il revient à une époque et je me faisais la réflexion où la mythologie grecque, en fait les gens n'ont plus grand chose à foutre
1: alors les jeunes n'ont plus grand oui. chose à foutre, mais récemment, il y a une résurgence euh, en termes de littérature avec des réécritures de, de mythes grecs, je pense notamment à euh, Le Chant d'Achille, euh, Électra... Très
0: euh, L'Or Olympus, en Webtoon
1: Olympus, exactement. Mais
0: qui... Oui, c'est un, une... Re... Voilà. Une, une je pense qu'il y a raison. quand même mmh. une
1: certaine résurgence où c'est ah, quand même des oui. histoires... Oui,
0: Hadès on a parlé tout à l'heure
1: non pour le coup moi je trouve que c'est quand même des histoires qui plaisent toujours après le côté de l'avoir le, le choix de l'avoir fait en série pour moi c'est vraiment pas un mauvais choix et pour le coup je trouve que le young adult arrive encore à se démarquer en série euh, sur Netflix pareil euh, il y en a de plus en plus euh, des séries young adult de fantasy adaptées de bouquins et tout c'est juste il faut quelqu'un qui en fasse une bonne pour l'instant euh, pour moi c'est pas encore arrivé euh, je pense notamment à Shadow and Bone sur Netflix qui s'est fait annuler après une saison 2 catastrophique. C'était horrible. Ouais, mais
0: Netflix il force. Tu vois, genre Witcher c'est nul, on a compris. Oui. <rire> genre c'est. Je sais, vous m'avez déjà entendu parler 50 fois de Witcher <rire> euh, de la série, mais il faut arrêter. Oui. Tu vois, quand, je préfère que quand c'est vraiment mauvais, on arrête, tu vois, parce que au bout d'un moment, voilà. Mais je, je sais pas, Percy Jackson ne mériterait pas d'être annulée. Elle mériterait un deuxième tour de... Moi, deuxième je pense qu'elle ouais.
1: qu mériterait une seconde chance et j'espère que c'est une seconde chance que Disney euh, donnera euh, à la série. Je pense notamment au fait que Disney a quand même euh, mis dans euh, le Disney World à, en Floride, à Orlando, à euh, intégrer des espèces de, de mises en scène là où les gens ils peuvent mettre leur tête pour prendre des ah, des ouais. de photocalls. Ils ont mis ça... Euh, de Percy, euh, ouais, de Percy okay. Jackson à Disney World. Et il y a le truc un peu... Euh, mais du coup, ils y croient. Sinon, ils n'auraient pas fait ça. Mmh. Euh, et donc, on espère euh, qu'ils euh, qu vont, euh, qu vont renouveler la série. Et on espère surtout que, euh, les, que les, les personnes qui ont écrit ce truc arriveront à se remettre euh, des critiques qu'ils vont recevoir. <rire> ah, je que, pense. Parce que pour le coup, j'ai déjà vu plusieurs réactions, notamment la femme de Rick Riordan, Rebecca Riordan, qui euh, travaille avec lui euh, depuis le début euh, et qui est aussi euh, productrice sur la série. Euh, et qui a écrit euh, sur l'un de ses réseaux sociaux euh, qu'elle était désolée de voir euh, des mauvais avis et que euh, s'il y avait une saison 2 s'ils avaient la chance de faire une saison 2 euh, ils essaieraient de prendre en compte les avis des fans etc parce que les avis qu'on vous donne là c'est les notes soit non, euh... c'est une vérité
0: pure et boite. Hein, vous... <rire> non, mais c'est les nôtres, mais <rire> <Oui>. <rire> ils sont quand même partagés
1: par beaucoup de personnes, fans euh, de Percy Jackson, comme, euh, comme nouveaux
0: euh,
1: mmh. nouveau spectateurs euh, de l'histoire. Et, euh, et donc, je pense quand même qu'il y a moyen d'apprendre de ces erreurs, et il y a moyen de faire un truc intéressant. Euh, mais il ne faut vraiment pas se rater, parce qu'en plus, euh, le tome 2 de Percy Jackson, donc La mère des monstres, est largement le tome le moins apprécié euh, parmi les fans. Mm. Et donc, ça, couplé euh, à une mauvaise écriture, euh, ça risque euh, d'être vraiment dégueu, dégueu.
0: C'est oui. là-dessus, je trouve, qu'on qu va voir euh, ce qui va se passer parce qu'il y, y a toujours ce côté. Maintenant, on vit dans un monde de fanbase, quoi. On est ouais. vraiment dans un monde de fanbase et tout. Mais encore une fois, je trouve que ça montre un, un point intéressant que j'aime bien. Lire. Les auteurs d'une œuvre ne sont pas forcément les meilleurs en reparler ou les remanier mmh. des années avant.
1: Et puis tout simplement, euh, être auteur d'un livre et, et scénariste, c'est juste pas le même boulot, quoi. Mmh.
0: Voilà, déjà. <rire> déjà, de base... Et, et, et j'aime à penser euh, par exemple je vois beaucoup de gens qui euh, prennent du côté par exemple, des mangas euh, le tampon Akira Toriyama sur Dragon Ball comme un gage de qualité mmh. sur la production des choses mais je suis désolé de vous apprendre qu'en fait Akira Toriyama il n'a plus rien à foutre en fait <rire> de Dragon Ball alors oui il s'implique il fait des cartes tu pourras me dire non non c'est le maître il est, il est intéressé il a fait des conférences et tout en fait s'il avait vraiment il avait vraiment envie de faire une chose intéressante avec son, son bouquin et je prends d'autres auteurs ou autrices ça fait longtemps qu'il l'aurait fait, en fait. Ouais. Il n'aurait pas attendu 15 ans qu'un studio vienne le chercher. C'est des questions comme ça. Et on le voit, par exemple, sur des, des œuvres, euh, je prends, euh, qui, qui sont plus, plus grandes, enfin, plus, plus anciennes, qui se font remanier, justement, par mmh. d'autres personnes euh, et qui arrivent à en sortir une nouvelle lecture et qui, et qui sont vachement cool. Ouais. Euh, notamment... Euh, euh, alors Scott Pilgrim euh, Brian Lee euh, sur l'adaptation en série euh, était impliqué avec Edgar Wright le, le premier euh, réalisateur du film mais en fait le réalisateur en question qui est un espagnol et qui a gagné du coup plusieurs prix pour la série s'est permis vraiment d'écrire une suite en fait euh, à, à, à Scott Pilgrim euh, et du coup c'est quelque chose de, de plus intéressant il y a une, faut, faut malheureusement, c'est un peu con, on dit comme ça, il faut toujours resituer les choses dans leur époque, et ça rejoint ce que j'ai sur Percy Jackson, est-ce que, en fait, l'oeuvre n'a pas perdu le momentum, mais il aurait dû revenir mm. plus tard ou essayer, ouais. voilà
1: peut-être plus tard, parce que, comme, euh, comme on disait un petit peu avant, il y a une résurgence quand même euh, d'intérêt pour euh, les mythes en littérature, donc je pense qu'il va y avoir des nouveaux fans, pour le coup, euh, des bouquins, ça oui, mm. euh, mais est-ce qu'en fait, il n'aurait pas fallu attendre euh, un petit peu plus euh, pour faire une série euh, Je sais pas, je ne sais pas. Mais, euh, mais je pense que euh, Rick Riordan s'était dit avant euh, pourquoi pas euh, laisser l'écriture à d'autres et puis on a vu ce que ça a fait avec les, bouquins, avec les films pardon. Et, euh, et du coup, <rire> coup peut-être qu'il s'est dit euh, non mais ça y est en fait si moi ouais. j'ai pas la main euh, personne ne l'aura quoi et, et en effet je pense qu'il a attendu que Disney vienne le chercher euh, parce qu'il travaille avec Disney depuis très longtemps, la maison d'édition euh, dans laquelle il a publié euh, euh, les tomes de Percy Jackson avait été rachetée par Disney, donc vraiment il est assez familier avec Disney, et pour bon, moi c'était euh, clair que c'allait être Disney qui allait lui donner euh, cette possibilité-là. Mmh.
0: Donc voilà, on arrive au... 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 à la fin de cet épisode, je vais y arriver au confin, <rire> ouais, au confin des abysses. <rire> en tout cas pour nous, euh, voilà, c'est mitigé un ça. peu déçu pour toi, néanmoins t'aurais euh, attendu un ouais. peu plus ouais, ouais. Je, donc,
1: pense que, je pense que la raison pour laquelle je m'en souviens aussi bien, c'est parce qu'on fait le podcast, et demain je l'aurai oublié bon, je
0: pense que c'est pareil, <rire> donc voilà ce sont nos avis, euh, pour nous euh, ils sont clairs comme de l'eau de roche et ce sera le dernier et ultime jeu de mots sur l'eau de cette émission euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les, sur les réseaux sociaux euh, on va bientôt le prochain épisode normalement si je le dis ici si, sera sur Dune, la saga Dune juste ça, et je m'arrache encore les cheveux à essayer de, de faire un truc qui sera euh, cohérent et pas trop indigeste à, à écouter voilà, euh, merci beaucoup euh, Alaël, d'être venue
1: merci, merci à toi de m'avoir invité. c'est la première fois que je fais un podcast et euh, c'était un super exercice et je suis hyper contente de l'avoir fait en parlant de Percy, même si j'aurais préféré parler de Tyler Swift
0: oui, ah, c'est bon la Swiftie est sortie elle ne pouvait pas se cacher plus longtemps la bête est lâchée et euh, c'est là dessus qu'on va vous quitter passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt sur Graphic Saga
1: bisous